0: Aqui é Erika Domingues, em compartilhando leitura. Estamos lendo o livro de Augusto Cury, Treinando a Emoção para Ser Feliz. Estamos no capítulo 2 e lendo as técnicas de treinamento para a educação da emoção. Nós já lemos a primeira, que é a Educação Participativa, a segunda, a Exposição Dialogada. No último áudio, nós lemos a terceira, que é Contador de Histórias, a quarta, que é Reconstruir o Rosto do Conhecimento. E a quinta, elogiar e resgatar a autoestima dos alunos. Hoje nós vamos ler a sexta e a sétima, que daí finaliza as técnicas né, de, desse treinamento aí para a educação da emoção. Então vamos lá, sexta. Cruzar o mundo dos professores com o dos alunos. Primeiro ponto. Fico impressionado em detectar três mundos na educação clássica. O mundo dos alunos... O mundo dos professores e o mundo da instituição escolar. Não é possível educar a emoção se os mundos não se fundirem. Segundo ponto, os professores devem cruzar suas histórias com as dos alunos. Eles não devem ter medo de falar de si, de suas experiências, de suas dificuldades, de suas metas, de seus sonhos, bem como de deixar os alunos falarem sobre suas histórias de vida. Outro ponto, Seria muito bom se os professores contassem suas experiências reais de vida quando transmitissem temas transversais, tais como educação para a paz, educação para o consumo, educação da emoção, gerenciamento dos pensamentos. Outro ponto. Lembro-me de uma história infeliz contada por uma coordenadora pedagógica. Após ouvir-me falar em uma palestra sobre a necessidade do diálogo emocional entre os professores e alunos, ela levantou-se e disse muito emocionada a todos os ouvintes que uma aluna a havia procurado recentemente para conversar. Ela era querida pelos alunos, mas naquele dia estava ocupada e pediu para que a conversa fosse adiada para outro dia. Não deu tempo. A jovem tirou sua vida. Ela estava atravessando uma crise depressiva e ninguém sabia, nem seus pais. Quando ela quis se abrir com a professora, ela não teve tempo de ouvi-la. Nunca alguns minutos foram tão preciosos na vida de um ser humano. Nossa vida! Outro ponto. Desculpe-me se comento a dor num livro sobre a felicidade, mas não quero propor um jardim sem falar dos espinhos. Os jovens têm muita alegria, mas estão muito despreparados para lidar com a dor. Qualquer angústia os perturba muito, mas não há conflitos que eles, que eles ou qualquer pessoa não possam superar. Eles precisam encontrar alguém que tenha tempo para ouvi-los, alguém que não os critique, que os compreenda, que os estimule a superar sua dor. Último ponto dessa sexta técnica não há sofrimento que dure muito tempo? O medo da dor coloca combustível na emoção e debela as chamas da autoestima. Muito bem, agora vamos para a última técnica deste treinamento, que é a sétima: é ensinar técnicas do treinamento da emoção e gerenciamento do pensamento. Primeiro ponto: os alunos precisam aprender a gerenciar seus pensamentos e a dar uma direção lúcida às suas emoções. Caso contrário, o medo, as ofensas, as frustrações os derrotarão. Eles nunca deveriam ser escravos de suas ideias fixas de conteúdo negativo. Deveriam treinar a ser fortes dentro de si mesmos. Outro ponto. Deveriam aprender a atuar no mundo dos pensamentos e a romper o cárcere da emoção. Não deveriam fazer de uma pequena rejeição um monstro, nem de necessidades não atendidas um canteiro de infelicidade. Assim como diariamente tomam banho e se alimentam, deveriam fazer uma higiene em seu mundo psíquico e alimentá-lo com sonhos e projetos saudáveis. As técnicas do DCD podem ajudá-los muito. Técnicas do DCD. Quais são as técnicas do DCD? Eu acho que a gente já leu, mas eu já me perdi, pessoal. Espero que vocês lembrem, ou ele vai citar aqui mais para frente, <risos> Outro ponto. Professores, não se preocupem em dar 100% das matérias que lhes foram incumbidas. Essa educação está errada e falida. Numa educação participativa, que valoriza o treinamento da emoção, devemos dar mais atenção à qualidade das informações do que à quantidade. Acho... Outro ponto. Ache tempo para falar com seus alunos sobre a vida deles. Muitos conflitos podem ser evitados ou superados com facilidade. Diversas crises entre jovens americanos que saem atirando em seus colegas e outras violências na escola poderiam ser evitadas se professores e alunos aprendessem a linguagem da emoção. Outro ponto. A educação da emoção não pode florescer se professores e alunos dividem o mesmo espaço físico e respiram o mesmo ar, mas não cruzam suas histórias, não falam das suas emoções. Outro ponto. Qualquer escola que seguir esses princípios da educação da emoção poderá sofrer uma revolução. Os professores precisam ser sistematicamente treinados para incorporá-los. A escola que educa a emoção faz fogueira com semente e não com madeira seca. O mestre da vida preferia sempre as sementes. Como assim? Espere, falaremos sobre isso adiante. Já é, já, pessoal, vou dar uma pausa aqui. Já é a segunda vez que ele cita o Mestre da Vida, que a gente sabe que ele está falando de Jesus Cristo, né? Interessante. Outro ponto: do mesmo modo, os pais nunca treinarão a emoção dos seus filhos se eles gastarem horas e horas ouvindo os personagens da TV, mas não tiverem tempo para gastar minutos cruzando os seus mundos. Último ponto desta última técnica: um recado aos pais e filhos. Desliguem a TV uma vez por semana ou uma semana completa uma vez por mês. Façam coisas prazerosas, divertidas, sonhem juntos, brinquem juntos, elogiem-se mutuamente, treinem ser apaixonados uns pelos outros. O amor é o único remédio que não tem efeito colateral, mas é a flor que mais rapidamente seca sob o calor das tensões. Uau, exatamente isso, né, pessoal? Exatamente isso. Bom, como eu disse no áudio passado, eu vou continuar, são mais... É uma página e meia, é, para que a gente termine esse segundo capítulo, tá bom? Então, vamos lá. Subtítulo. Quanto pior for a educação, maior será o papel da psiquiatria. Temos de ter consciência de que não podemos transformar os alunos em depósitos de informações. Grande parte das informações que os alunos aprendem na escola nunca será lembrada. O que fica são os princípios. Se o que queremos na educação é produzir alunos que armazenem milhões de dados na memória, como os computadores, então é melhor substituí-los por eles, pois são mais eficientes que nós nessa área. São criaturas que superam, ou melhor, são criaturas que superaram o criador. Está né? se referindo aqui aos computadores. Agora, se queremos produzir homens que pensem, trabalhem em equipe saibam navegar nas águas da emoção, precisamos então rever a política educacional do armazenamento e utilização das informações. A educação escolar se desenvolveu há séculos sem conhecer aquilo que mais utiliza, os papéis da memória. Grande parte das teorias educacionais vigente não tenho conhecimento de que existe uma leitura espontânea da memória que produz cadeias de pensamentos sem a autorização do eu. Armazenamos informações para nos lembrar dela, mas você sabia que não existe lembrança das experiências do passado, mas sim reconstrução do passado com micro e macro diferenças? Ninguém pode ser feliz se não aprender a governar minimamente o seu mundo de dentro. Mas a educação clássica tem apenas ensinado o homem a atuar no mundo de fora. Por isso, raramente alguém sabe como atuar no medo, superar sua baixa autoestima, contemplar o belo, desacelerar seu pensamento e dar um choque de lucidez em sua emoção. A psiquiatria e a psicologia clínica serão profissões supervalorizadas no transcorrer do século XXI. Devido à crise na educação, o ser humano estará cada vez mais propenso a contrair doenças psíquicas, psicossociais e psicosomáticas. Quanto, quanto pior for a qualidade da educação, maiores serão os papéis da psiquiatria e da psicologia clínica na sociedade. No passado, os pais eram autoritários. Hoje, os filhos são ditadores. Os filhos também não têm culpa por tais comportamentos. Eles são vítimas do mundo alucinante em que estamos vivendo. Onde está a solução? Não há solução mágica, a não ser que fôssemos morar na Floresta Amazônica e cortássemos qualquer contato com o mundo moderno, o que é impraticável. Lembre-se de, de que alguns quiseram cultivar a felicidade em um laboratório, isolaram-se do mundo e dos problemas da vida. Mas a felicidade enviou um claro recado, dizendo que ela apreciava o cheiro de gente e crescia no meio das dificuldades. É no deserto dessa sociedade alucinante que nós devemos encontrar o oásis. Por pensar excessivamente e não qualitativamente, fazemos os pequenos problemas grandes obstáculos. Devemos treinar pensar multifocalmente e usar nossas dificuldades como desafios precisamos desenvolver as funções mais importantes da inteligência. No livro Inteligência Multifocal, enumerei 50 delas, mas aqui gostaria de destacar apenas 10. Elas enriquecem a vida, previnem a síndrome SPA, que é a síndrome do, do pensamento acelerado, e nos conduzem a navegar com sabedoria nas águas da emoção. Então vamos lá. 10 funções da inteligência multifocal resultantes do treinamento da emoção e da arte de pensar. Primeira, a arte de amar a vida e tudo que a promove. Segunda, a arte de contemplar o belo. Terceira, a arte da serenidade, pensar antes de reagir. Quarta, a arte de expor e não impor as ideias. Quinta A arte da solidariedade Sexta A arte de gerenciar os pensamentos Dentro e fora dos focos de tensão Sétima Colocar-se no lugar dos outros Oitava Ter espírito empreendedor Nona Trabalhar perdas e frustrações E décima Trabalhar em equipe Então essas são as dez é, funções da inteligência multifocal. Muito bem. Se você tem cinco dessas características bem trabalhadas em sua personalidade, sua maturidade emocional está bem acima da média. Se das seis artes da inteligência multifocal você viver intensamente, pelo menos três delas, saiba que você é um poeta da vida. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem constituída na colcha de retários da personalidade sequer duas dessas dez características. Último subtítulo desse capítulo, garimpe a felicidade de maneira certa no lugar correto. Como ser feliz se cuidamos da torneira que vaza, mas não da serenidade que se dissipa? Como ser feliz se cuidamos da sujeira acumulada nos escritórios e em nossas casas, mas não procuramos remover o lixo que se deposita em nossa memória? É fundamental investir nossas vidas naquilo que o dinheiro não compra e o status não propicia. Tudo o que fazemos visa, consciente ou inconscientemente, a nos fazer felizes nos amplos aspectos da vida. Ter segurança, superar a solidão, ser tranquilo, ter amigos e, principalmente, expandir o prazer de viver. Por, pro, por procurar de maneira errada e no lugar errado, as pessoas fazem grandes escavações, mas extraem pouco ouro no solo da emoção. Por isso, temos grandes paradoxos. Há ricos que moram em favelas e miseráveis, desculpa, há ricos que moram em favelas e miseráveis que moram em palácios. Há pessoas tristes que estão estampadas nas colunas sociais e pessoas alegres que nunca saíram do anonimato. Os que tiveram sucesso garimparam a felicidade no lugar certo e da maneira correta. A felicidade não se deixa vender por dinheiro, não se permite seduzir pela alma, nem aceita ser subjugada pelo poder. Se quisermos encontrá-la, precisamos procurá-la nos recônditos anônimos do espírito humano, nas avenidas ocultas da emoção. Uau! Com isso nós terminamos o segundo capítulo, pessoal. Espero que vocês tenham aí excelentes reflexões a partir de tudo que lemos. Um grandíssimo abraço a todos e até o próximo áudio.